0: SYNCLUSION, der Schubmann-Podcast. Für Familien
1: mit Kindern
0: mit Behinderung.
1: Und wie immer mit Andrea und mit mir, der Cora. Und heute haben wir Gerhard Roos zu Gast. Herr Roos, schön, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich auch, dass wir miteinander sprechen können.
1: Wir widmen uns im Schuchmann-Podcast ja immer einer ganz konkreten Frage. Und die ist dieses Mal, wie hilft der Bundesverband behinderter Pflegekinder Familien mit Kindern mit Behinderung? Sie, Herr Rose, sind nämlich ehemaliger Vorsitzender des Bundesverbands und Ehrenmitglied. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann bezeichnen Sie sich auch ganz gern mal selbst als Verbandsoper. Und darüber hinaus haben Sie gemeinsam mit Ihrer Frau insgesamt 22 Pflegekinder in ihrer familie aufgenommen sieben davon mit behinderung wie ist es denn dazu gekommen
0: ja das ging damit los dass meine frau mir als ich sie gefragt habe äh, ob sie mich heiraten wolle die bedingung gestellt hat wenn du bereit bist zu eventuell eigenen kindern ein fremdes kind mit aufzunehmen in pflege dann kann, dann kann ich ja sagen ja, damit war der Countdown in Gang gesetzt und äh, dann hat sich das so im Laufe der Jahre mehr oder weniger über uns äh, herein ereignet. Die äh, ersten Kinder, die wir aufgenommen haben, die haben wir ja adoptiert. Das heißt also, zu unseren drei leiblichen Kindern sind insgesamt drei Adoptivkinder gekommen. Aber äh, zwei unserer Kinder brachten uns eines Tages eine 13-jährige Klassenkameradin mit ins Haus die aus ihrer Pflegefamilie raus musste. Und die Kinder haben uns dazu genötigt, dieses Mädchen aufzunehmen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und damit ist dann wirklich die Sache auch mit Pflegekindern ins Rollen gekommen. Und wenn man da einmal drin ist, dann gibt es keine großen Fragen mehr, sondern können wir oder können wir nicht. Alles andere ist unwichtig.
1: Vielleicht hören uns Eltern zu die am Anschlag sind. Das Gefühl haben, ähm, vielleicht wäre mein Kind tatsächlich auch in einer anderen Familie besser aufgehoben, mein Kind mit Behinderung, weil ich kann es einfach irgendwie nicht mehr. Und die fragen sich dann vielleicht auch, Naja, warum kriegen das denn solche Familien wie Sie dann auch gleich noch mit sieben Kindern mit Behinderungen hin? Und warum kriege ich das mit meinem vielleicht einen Kind nicht hin? Ich bin noch Vater oder Mutter und mir müsste das doch eigentlich gelingen. Sie sagen aber, Naja, es ist für Pflegefamilien tatsächlich doch auch ein bisschen leichter, mit Kindern mit Behinderung umzugehen, ne?
0: Das ist eine sehr schwierige Fragestellung, weil erstens spielt zwischen ja, diesen Belastungsfähigkeiten verschiedener Eltern, spielt natürlich eine Rolle, wie sind diese Eltern aufgewachsen? Was haben die als Kinder und Jugendliche gelernt, um Belastungen auszuhalten? Und man weiß das ja auch aus dem Berufsleben, die Belastbarkeit von Kolleginnen und Kollegen ist bei weitem nicht gleich. Der eine macht was mit dem kleinen Finger und der andere braucht beide Hände. Und so ist das eben in Fragen der Familienführung und der Kindererziehung auch. Und kein Mensch muss ein schlechtes Gewissen dafür haben, dass er das nicht hinkriegt, was eben bei uns Pflegefamilien gelingt. Sondern kann ich, dann ist es gut, kann ich nicht, dann muss ich eben sehen, dass ich einen Ausweg finde. Und äh, deswegen denke ich, ähm, ja, äh, ist es für eine äh, Geburtsfamilie, wie wir sagen, oder Herkunftsfamilie, ist es eine ganz wichtige Erkenntnis, kann ich oder kann ich nicht? Mhm. Bin ich in der Lage, die Besonderheit eines Behindertenkindes äh, zu stemmen oder fühle ich mich damit überfordert oder ähm, lehne ich das aus bestimmten Gründen ab, die ich vielleicht im Abgrund meines Lebens, äh, in meiner Seele habe, die ich aber gar nicht beurteilen kann. Und dann muss ich eben einen Schritt machen, nämlich zum Jugendamt gehen und muss um Hilfe bitten.
1: Ja, da sind wir schon mitten im Thema drin. Da können wir vielleicht dann direkt auf, auf den Bundesverband eingehen. Sie sind ja als Bundesverband Ansprechpartner für äh, Menschen, die ein behindertes Kind aufnehmen möchten und für solche, die eine Pflegefamilie für ein behindertes Kind auch suchen und haben darüber ja schon sehr, sehr viele Kinder auch vermittelt. Können Sie einmal kurz sagen, wie läuft denn so eine Vermittlung ab, wenn ich jetzt ähm, mit dem Jugendamt Kontakt aufgenommen habe? Wie kommt es dann zu Ihnen? Wo schalten Sie sich ein?
0: Also die äh, Aufgabe, die der Bundesverband sich freiwillig schon vor äh, fast 40 Jahren übernommen hat, ist die Aufgabe der Vermittlungshilfe. Vermitteln dürfen wir nicht, das dürfen nur die entsprechenden Behörden oder äh, autorisierte äh, Dienste, die dann vom Staat äh, die entsprechende Autorisierung haben, die haben wir nicht. Dafür haben wir aber eine Entdeckung gemacht, dass es notwendig ist, dass man Jugendämter bei der Suche nach geeigneten Pflegefamilien unterstützt. Das hat damit zu tun, dass die Vermittlung, die die Jugendämter zu betreiben haben, dass diese Vermittlung oft im eigenen Zuständigkeitsbereich gar nicht möglich ist. Jugendämter finden vor Ort für dieses spezielle Kind nun, gar kein gar keine äh, Familie, gar keine Pflegeeltern und das macht die Sache außerordentlich schwierig. Und da äh, haben wir entdeckt, dass wir sogar für ganz bestimmte Bereiche ganz intensiv verfügbar sein müssen mit dem Angebot von Pflegefamilien und zwar äh, für Ballungsgebiete. Die, da ist die Suche nach einer geeigneten Pflegefamilie nochmal schwieriger als äh, auf dem Land oder in kleinen Städten. Der erste Weg für die Herkunftsfamilie geht zum eigenen zuständigen, örtlich zuständigen Jugendamt und da wird sich dann eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter in Bewegung zu setzen haben, die Familie aufsuchen und nun mit der Familie besprechen, was für Möglichkeiten gibt. Und da werden sofort eigentlich durchweg zwei Möglichkeiten angesprochen, nämlich die Möglichkeit einer Einrichtungsunterbringung, landläufig gesagt eines Heimaufenthaltes und äh, wenn die Sozialarbeiterperson auf Zack ist, kommt auch die Fragestellung nach einer Pflegefamilie.
1: Wir haben ja gerade ähm, diesen aus meiner Sicht Idealfall angesprochen, dass eine Familie merkt, wir kommen in dieser Situation gar nicht mehr klar, wir werden dem Kind nicht gerecht, wir brauchen Hilfe. Aus meiner Berufserfahrung ist es ja häufiger so, dass äh, Pflegefamilien Kinder haben, die aus den Familien entnommen wurden. Es ist ja ein, ein erfreundliches Wort. Ist das in Ihrer Wahrnehmung auch so?
0: Also ich will mal sagen, von der äh, reinen Statistik her ist es sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Sind das Kinder, die freiwillig im Jugendamt angemeldet wurden oder sind das Entnahmen mhm. nach 1666 BG, BGB? Entnahmen äh, und, und Fremdunterbringung äh, finden dann statt, wenn die äh, Jugendämter erfahren, Vielleicht durch äh, andere Personen oder durch einen, äh, einen Kinderarzt oder durch wen auch immer. Da gibt es eine Familie, die ist mit ihrem behinderten Kind rettungslos überfordert. Dem Kind geht es schlecht und so weiter. Aber ich äh, meine, dass die Zahl der freiwillig auftauchenden äh, Herkunftseltern äh, sich langsam, aber sicher vergrößert.
1: Ah, Das ist interessant. Ja,
0: das hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass äh, auch ähm, die Jugendamtsmitarbeiter, die dann mal losgeschickt werden, in so eine Familie reinzugehen, nicht mehr so grob zugreifen, sondern mit der Pflegefamilie in aller Ruhe Alternativen besprechen. Das ist etwas, das hat sich in den Jugendämtern verbessert.
1: Sie sind schon als Bundesverband der Schweigepflicht unterlegen. Das heißt, wenn ich mich jetzt bei Ihnen als erstes melde, wäre das ja vielleicht eine gute Möglichkeit, um mich zu informieren, ohne gleich die Behörden mit im Boot zu haben, oder?
0: Ganz genau so ist es. Sagen wir mal, also Sie sind selbst die Betroffene und wenn Sie nur Informationen, nur in Anfangsstrichen Informationen brauchen und äh, Hilfen äh, angezeigt bekommen ohne zuerst darauf so zu reagieren, dass sie die auch wahrnehmen, dann ist die Beratung natürlich eine Angelegenheit, die unterliegt der selbstverständlichen Schweigepflicht. Unsere beiden Mitarbeiterinnen im Geschäftsstellenbüro in Papenburg und auch der Herr Kalik als Projektleiter, die sind also alle drei selbstverständlich darauf eingerichtet. Und dann haben wir ja ein riesiges Netz, an Ansprechpartnern für ganz spezielle Behinderungen. Das heißt also, die Geschäftsstelle wird zuerst, wenn es sich herausstellt, dass es eigentlich eher um ein bisschen Hilflosigkeit geht, als um die Notwendigkeit einer Fremdunterbringung, wird äh, zu diesen Fachberatern äh, verweisen. Da gibt es eine Fachberaterin für Blindheit und Sehbehinderung und eine für Intensivpflegekinder. Ich nenne nur ein paar Beispiele. Das äh, ist natürlich für die Herkunftsfamilien schon ein, eine Stütze. Ist das äh, für die Familien, die sich beraten lassen, mit Kosten verbunden? Nö, erstmal nicht.
1: Mhm. Das ist ja
0: äh, eine, eine, eine
1: Hürde, ne? wenn ich dafür bezahlen Na, muss. ja.
0: Und ja, insofern ist natürlich auch der Schritt zum Jugendamt immer äh, der richtige Schritt, dann schließlich doch irgendwann, weil eben das Jugendamt ja auch äh, auf Steuergelder finanziert wird. Und äh, die, die Jugendämter sind noch äh, viel mehr als uh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, zum äh, Schweigen verpflichtet. Also die haben wirklich äh, die, die äh, gesetzliche Pflicht, nach draußen den Mund zu halten. Ich habe
1: noch eine dringende Frage, die Eltern sich, glaube ich, stellen, wenn sie ähm, mit dem Gedanken spielen, tatsächlich ihr Kind in eine Pflegefamilie zu geben. Kann man den Kontakt zur Herkunftsfamilie denn weiterhalten zwischen Kindern und äh, ja, eben Herkunftsfamilie?
0: Den soll man laut Gesetzgeber auf jeden Fall pflegen. Das heißt, Pflegeeltern haben nicht nur die Aufgabe, das Kindeswohl zu fördern, Pflege, hat halt viel mehr Leistung, Leistungsaufgaben, als das Kind grundlegend zu versorgen. Es muss erzogen werden. Das ist beim behinderten Kind eine ganz andere Aufgabe als bei einem nicht behinderten Kind. Es braucht ein riesiges Netzwerk an Ärzten, an Therapeuten, an Hilfsmittelversorgung und all solchen Sachen. Aber die Pflegefamilie wird auch von vornherein verpflichtet, womöglich das ist die einzige Einschränkung, womöglich ein gutes Verhältnis zur Herkunftsfamilie zu erhalten, aufzubauen und zu erhalten.
1: Gibt es denn generell die Möglichkeit, dass Kinder auch nach einer bestimmten Zeit wieder zurück können?
0: Auch das sieht der Gesetzgeber vor. Der Wunsch der Herkunftsfamilie, das behinderte Kind wieder bei sich aufzunehmen, kommt erstaunlich selten vor. Wenn die, das Verhältnis zwischen Pflegefamilie und Herkunftsfamilie richtig gut funktioniert, dann überhaupt nicht. Und wenn das ein bisschen schwierig ist, dann schon eher. Aber es gibt auch ganz viele Herkunftsfamilien, die verschwinden im, im Nebel, wenn das Kind untergebracht ist. Da haben sie gar keine Möglichkeit.
1: Zum Schluss des Gesprächs würde ich ganz gerne noch einmal auf ein neues, relativ neues Projekt von Ihnen hinweisen. Das nennt sich
0: Noteingang.
1: Können Sie uns mal erzählen, was der Bundesverband da genau tut?
0: Ja, also äh, vor einigen Monaten haben mehrere äh, Jugendämter die Anfrage ganz unabhängig voneinander an unsere Geschäftsstelle gestellt, ob wir für ein äh, behindertes Kind vielleicht eine Kurzzeitpflege anbieten können, äh, damit die Herkunftsfamilie mal eine Verschnaufpause bekommt oder eine äh, erkrankte Herkunftsmutter mal in eine Kur kann. oder Also es gibt da so verschiedene Anlässe, durch die die Jugendämter dann auf die Suche gehen. Wenn die Jugendämter vor Ort jemanden finden, dann ist das eine normale Kurzzeitpflege, aber das ist natürlich für ein schwerbehindertes Kind viel schwieriger zu finden, als für ein sogenanntes normales Pflegekind. Also haben wir schon, schon lange äh, immer wieder die Erfahrung gemacht, äh, dass sich äh, manchmal die Sozialarbeiter von sozialpädagogischen Zentren und von den medizinischen, heilpädagogischen Zentren, dass die sich... An Pflegefamilien wenden, die sie kennen und sagen, wir haben da bei der Familie XY ein Kind. Wie wäre das? Äh, könntet, ihr, könntet ihr das mal für sechs Wochen aufnehmen? Das ist immer mal wieder so unter der Hand, will ich mal sagen, gelaufen. Und da uns das anfing aufzufallen, hat äh, die, der Vorstand vor einigen Monaten äh, sich intensiv in die Sache hineingekniet. Und der Herr kalik als Projektleiter ist also jetzt beauftragt, das zu strukturieren. Aber es zeigt sich, dass wir bei dem Noteingang noch einige, ja, einige Überzeugungsarbeit und einige Wege der schwierigen Art kosten, bis wir so weit sind, dass wir das wirklich anbieten können, obwohl schon die ersten Kinder über das System vorübergehend in Pflegefamilien gewesen sind.
1: Also es ist auf jeden Fall auf dem Weg, das ist ja schön zu hören und äh, da kann man dann gespannt sein, was da demnächst geschieht, weiter beim Bundesverband. Herr Roos, vielen Dank, dass Sie uns heute ja, im Interview zur Verfügung gestanden haben, dass Sie uns all diese Informationen gegeben haben. Damit darf ich nur noch den Hörerinnen und Hörern sagen, wir verabschieden uns und wie immer schreibt uns Themenvorschläge, Feedback, Wünsche, Fragen. Wir freuen uns über eure Nachricht an podcast.schuchmann.de und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Herr Roos, Dankeschön und Tschüss. Vielen Dank, Herr
0: Roos. Das ist mir selbst ein Vergnügen gewesen. Ich danke, dass ich Ihnen das erklären durfte. Tschüss. Tschüss. Das war SYNCLUSION, der Schuchmann Podcast. Für Familien
1: mit Kindern
0: mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schuchmann.de.